0: Bienvenue pour un nouvel épisode, EOX Frequency, votre podcast sur le secteur de la construction. C'est le seul podcast en Belgique qui vous parle de ce secteur. Et on a bien entendu une personne qu'on a invitée par le biais de Michael au micro qui va se présenter dans quelques instants et c'est
1: Michael qui va mener cette interview. Merci à toi Michel, bonjour à toutes et à tous. On accueille ici effectivement Maxime Bouton qui nous vient de chez Ludowal en qualité de deviseur. Bonjour Maxime. Bonjour à vous. Alors on a une première question qu'on pose à, à tous nos invités. C'est Maxime derrière l'ancien étudiant de l'ECAM, derrière le deviseur de chez Ludowal... Toi, 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 toi. toi qu'est-ce que tu fais Bah, ouais, officiellement, euh, PDG. Et de quoi Bah, oui, euh, c'est ça le problème. J'ai pas encore trouvé.
2: Je suis Maxime, donc bonjour à tout le monde, bonjour aux éditeurs et à vous de m'avoir euh, reçu. Je suis ancien étudiant de l'ECAM mais travaille actuellement chez Louis De wall en tant qu'ingénieur étude de prix ou deviseur. C'est à peu près la même chose.
1: Alors, Maxime, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Comment es-tu arrivé à cette fonction-là? Comment es-tu rentré dans le secteur de la construction?
2: Pour le secteur de la construction, tout est un peu par hasard. De base, je comptais plus faire des études en chimie, mais euh, via euh, mon père qui travaillait, en tout cas, chez Caterpillar, voilà, pour les citer, m'a justement dit, bah voilà, je pense que tu pourrais faire un stage dans l'industrie, etc., pendant mes études encore. Euh, et euh, c'est un milieu qui m'a beaucoup plu, le milieu de l'industrie. Et puis de fil en aiguille, j'aimais beaucoup les sciences, etc. Donc plutôt que de me spécialiser, je me suis dit, ben bah voilà, j'avais entendu parler de l'ECAM et je me suis dit, bah, ça a l'air sympa, il y a pas mal de choses possibles.
1: Et quelle orientation alors tu, tu, tu as pu prendre à l'ECAM
2: Mais de base, l'ECAM a une formation générale, que ce soit en construction, électromécanique, etc. Donc on a vraiment des cours généraux dans tous les domaines. C'est justement avec la perception que j'avais de ces cours. Que je me suis rendu compte, ah bah tiens, le secteur de la construction m'intéresse beaucoup. J'avais vraiment un, un feeling particulier avec euh, ces cours. Quel était ce
1: lien que tu as pu définir avec le secteur Qu'est-ce qui t'a attiré
2: Le côté très réaliste et terre-à-terre, terre, justement. Il y a beaucoup plus de facilité à visualiser les choses que l'on peut voir, donc Vraiment, euh, je veux dire, comparer ça à l'électricité, etc. Il y a des choses qu'on peut ressentir, qu'on peut expliquer, mais qu'on ne voit pas forcément. Et j'ai besoin de cette réalité, je trouve que ça me fascine et justement, ça me
0: rassure aussi. Quelle est la description de votre métier et de votre fonction Parce que c'est encore un peu flou pour moi.
2: De manière générale, pour un peu montrer toute la vie d'un projet, Donc, un client va arriver avec un projet en disant voilà des plans, va contacter un architecte, des bureaux d'études, dans le cas classique en tout cas, et dire « voici mon projet, pouvez-vous m'aider à le chiffrer, etc. pour pouvoir avoir cette visualisation d'un budget et du projet ?» Et donc là, il va arriver en nous donnant son cahier des charges, son maîtrise, son projet en fait, et c'est à nous après d'étudier tous les documents qui nous transmet pour pouvoir étudier le projet, lui donner des avis aussi, bien évidemment.
0: Ça va de la cohérence, pas seulement au coût, c'est aussi par rapport à la cohérence. Oui,
2: tout à fait. Donc, c'est justement là qu'on a des échanges. On va dire, ben voilà, vous avez prévu ceci, mais c'est en contradiction avec ce que vous aviez prévu à tel ou tel endroit. Donc, on a vraiment un complément d'études à lui donner aussi, un avis technique qui va permettre aussi de faire évoluer le projet pour après bah, passer à un contrat et pouvoir euh, passer à la réalisation vraiment du projet.
0: Donc ce n'est pas qu'une analyse des coûts, c'est-à-dire une réelle expertise sur la cohérence du projet, l'ensemble, la cohésion de l'ensemble, et ensuite on y ajoute cet aspect tarif, prix, pour voir si fait. ça tient la route aussi sur le plan budgétaire.
1: Oui, tout à fait. Quand tu as commencé tes études, est-ce que tu savais déjà que tu allais faire deux visas Oh non <rire> et, et comment tu es arrivé justement
2: En fait, DeWall a un système un peu de DeWall Academy comme euh, une directrice aimait l'appeler. Et en fait, il demande à ce qu'on fasse un stage d'entrée donc en rente rentre, même si c'est en tant que technicien de chantier, etc., de passer jusqu'à 6 mois, entre 3 et 6 mois euh, dans la société, au service de vie, pour d'une part connaître tout le service études, donc connaître les gens avec qui on va travailler, qu'on va devoir recontacter, parce qu'une fois que le projet passe de l'étude au chantier, il y a toute une phase de transition durant laquelle les deux services vont se côtoyer régulièrement pour pouvoir lancer toute la machine. Et de fil en aiguille, en fait, via ce petit stage que j'ai trouvé très intéressant, je me suis dit que finalement, c'était peut-être quelque chose d'assez sympa, parce que durant les camps, donc on a le droit de faire deux stages, que j'ai réalisé sur chantier. Pour moi, je ne voyais que le chantier. Et puis finalement, je suis tombé dans une équipe qui était euh, très conviviale, euh, très humaine et avec qui je m'entendais très bien, vraiment dans le début de ma carrière chez dewal Et puis, un attrait très important, je pense, dans le devis, c'est qu'un chantier va durer entre deux et trois ans, donc toujours dans la même équipe, dans le même projet, alors qu'un devis va durer en moyenne, on va dire trois semaines. Donc ça veut dire que toutes les trois semaines, on peut aussi changer de projet, avoir de nouveaux projets, de nouvelles envies.
0: Je vais faire une petite parenthèse parce que tu viens de dire quelque chose qui est très, très, très important. Or et Oxfrequency Frequency se veut un peu porteur d'un message vers les jeunes qui s'orientent dans le secteur. Tu viens de déclarer quelque chose qui me touche directement. J'ai expliqué en offline que j'avais fait une réorientation de carrière à mon niveau aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est que ma passion, ma nouvelle passion, elle est née avant tout d'une équipe où il y avait cette ambiance de partage, de cohésion d'équipe, une bonne ambiance entre les gens. L'humain est au centre avec des fortes valeurs de partage, d'équité, de volonté d'aider l'autre. Cette recette-là, elle fait naître des passions. Et dans ce que j'entends, corrige-moi si je me trompe, c'est ce que tu es en train de nous dire, ta passion est un peu, elle est née de cette manière-là.
2: Oui,
1: tout à fait.
0: Encore corrobore un message très important pour les gens en entreprise, quand vous voyez des jeunes arriver dans vos équipes, vous avez un rôle clé, ouais. dès le départ.
1: Et, et par rapport à, à ton stage, euh, on reviendra hein, par rapport à, à ta fonction au sein de l'Odouane, mais par rapport à ton stage chez CIT Blaton, sur chantier, quels sont les éléments qui, justement, ne t'ont pas attiré dans une fonction de chantier Est-ce que c'est l'aspect l'attrait humain ou bien c'est d'autres choses
2: Non, c'est pas du tout que ça ne m'a pas attiré, c'est juste que c'est quelque chose que j'ai découvert, ouais. que j'ai beaucoup aimé, euh, que ce soit mon stage en troisième chez Blaton ou en cinquième chez Valence. Les deux m'ont beaucoup plu, c'est pour ça que j'étais même persuadé de faire...
1: De continuer dans cette voie-là.
2: C'est bien ça, de dire, voilà, je, on va le dire comme ça, mais je tire mes six mois et puis après, je pars sur chantier. Mais pas du tout, j'ai trouvé un nouvel attrait qui n'est pas mis en avant durant les études, en fait. C'est dommage. Très dommage. Ouais. Et justement, il y a d'informations au niveau des étudiants sur ce métier mais donc c'est pas que je n'aimais pas le chantier parce que j'adore ça tu même... t'as pas mis au
1: courant au final euh, c'est bien de... ça voilà. et donc si ça se trouve si tu avais fait ton stage chez CT Blaton en Valence dans le service de vie peut-être que bah, directement tu aurais su que bah, le début était fait pour toi et donc du coup tu aurais pu euh, peut-être euh, oui en... en premier choix en premier choix et non pas. OK, parfait. Mais c'est assez intéressant c'est une des problématiques aussi qu'on relève parce qu'on a, on a eu pas mal d'étudiants. Hein, Rappelle-toi, euh, Michel, euh, ici à notre micro, qui nous disait qu'effectivement, il y avait ce manque de, j'allais dire de réalisme, mais, mais ce manque d'information par rapport à... Aux études que je fais.
0: Aux réalités du aux, terrain. Aux, aux
1: réalités du terrain. Ok, je fais ces études-ci, mais vers quelle fonction elle m'amène Et je repense toujours à ce que moi j'ai vécu, pas à titre personnel, mais j'ai eu la chance d'aller de, dans des écoles pour justement mettre en avant le secteur de la construction. Et même dans des métiers plutôt type ouvrier, donc j'étais dans une classe de maçon, ils pensaient qu'il n'y avait que la fonction de maçon qui était possible par rapport à leurs études, alors que via la maçonnerie, ben, tu peux toucher le coffrage, le ferraillage, et que donc du coup, mais on ne leur a pas donné l'information. Et, que donc ça,
0: et ça ne va faire que s'aggraver, parce que les métiers changent de plus en plus vite, de nouveaux métiers apparaissent, d'autres disparaissent. Ce phénomène va croître, croître, croître à une vitesse exponentielle. Cet écart va aussi croître de façon exponentielle. Donc notre rôle dans cet échange à trois ici au micro, c'est justement d'être proactif et déjà anticiper ça et, et passer déjà des messages très clairs maintenant.
1: C'est ça. Tu peux nous expliquer euh, l'environnement de Louis de Waal pour nous et aussi pour nos auditeurs. Euh, peut-être nous présenter ton équipe aussi
0: Mais euh, Donc Louis de Waal
2: est un entrepreneur général dont l'ADN est bruxellois pratiquement, car elle a été... Euh... Créé en 1866, donc euh, il y a plus de 150 ans maintenant. Et encore actuellement, 80% environ du chiffre d'affaires est encore basé sur des chantiers bruxellois. Donc c'est vraiment... Euh... Et toi, tu es bruxellois
1: Non. Non, ok. Ok. <rire> tu nous viens d'où
2: Je suis né en France, mais je suis venu il y a très longtemps justement pour le travail de mon père ah, voilà. en Belgique.
1: Donc tu es belge de cœur, on va dire ça comme ça. C'est bien ça. <rire> et alors, ton équipe est composée de combien de personnes
2: On est environ 15 personnes avec des assistants, des deviseurs, ingénieurs études de prix, qui est un peu, on va dire, la séparation avec un peu d'expérience. C'est l'expérience qui va faire qu'on peut devenir ingénieur études de prix. C'est ça. Et des responsables après euh, en fonction.
1: Pour justement les, les jeunes qui nous écoutent et, et qui n'ont malheureusement pas encore eu l'occasion d'aller dans un service de vie euh, tu peux un peu nous expliquer ton métier concrètement au quotidien, comment il s'articule
2: Donc, c'est vraiment en fonction des projets qui vont être retenus par le directeur commercial qui va dire, voilà, on va suivre telle ou telle affaire. Donc là, il va y avoir tout un processus d'identifier un projet, le présenter aux responsables, etc., pour vraiment déjà dire, ben voilà, est-ce qu'on est assez sur ce dossier Est-ce qu'on va devoir demander à un service annexe on a un service, en fait...
0: Donc, ce n'est pas un travail solitaire, c'est un travail
2: d'équipe. Non, d un travail d'équipe, réellement. c'est important de préciser. Euh, ouais. Il va souvent y avoir un assistant qui va lancer les demandes de prix, vérifier des maîtres, euh, prendre des contacts avec certains sous-traitants, pendant que nous, on continue l'étude et voir, justement... Mais on a un service interne qui fait le lien un peu entre le chantier et le devis, qui est l'expertise technique et qui va pouvoir donner un avis en stabilité sur des plannings, en technique spéciale, et pour déjà varianter ou donner des points d'attention, justement.
0: Est-ce que, pour autant, vous faites des inputs aussi Par exemple, il y a une, une société, qui, une startup qui est créée récemment, moi j'aime beaucoup, c'est Shape, hein, ils détectent les fuites d'eau avec des, des compteurs spécifiques. C'est des choses qui peuvent être intégrées facilement dans le bâtiment et dans la construction. Des choses nouvelles comme ça arrivent sur le marché, mais vous n'êtes pas forcément toujours au courant est-ce que quand quelqu'un vient avec un projet ou l'entreprise vient avec un projet vous pouvez mettre un input en disant écoutez, bon, c'est pas dans, dans ce que vous demandez mais sachez que cela existe et là on va rejoindre le thème aussi de la transition de l'environnement des préoccupations environnementales
2: donc ça, ça va être plus souvent d'un point de vue pour des projets en privé ou alors ce qu'on appelle un bow team ou design and build donc où là, quelqu'un va venir avec une demande donc je veux des bureaux je veux 15 000 carrés de plateau proposez-moi quelque chose sélectionnez un bureau d'architecture Là, on va vraiment pouvoir modeler le projet pour vous-même. Voilà, c'est ça, pour que vraiment la réalisation soit ce que la personne voulait.
0: Donc, il y a deux approches du travail, en gros.
2: C'est bien ça, parce que pour le moment, voilà, il y a des lois au niveau du marché public, ouais. il y a des réglementations qui font que souvent les variantes ne sont pas possibles au stade vraiment de l'adjudication. Après, on pourrait dire, ben voilà, vous nous avez proposé ceci, on a des pistes d'économie, on a ceci et cela, mais pour l'adjudication, nous n'avons pas le droit, pas dans tous les cas en tout cas.
1: Vous avez un, un département donc euh, qui est entre euh, votre service de vie et le service chantier. Oui. Est-ce que ça te permet aussi d'aller sur chantier en exécution Donc on a régulièrement des visites aussi de chantier okay, pendant des lignes hiérarchiques. C'est
0: pas qu'un début, c'est une continuité. L'analyse ne se fait pas qu'au début, elle continue après pendant l'évolution du chantier. Oui, tout à fait. Chantier, voilà.
2: De voilà mis en place justement des réunions objectives, donc à la remise, on va dire, après la remise du, du projet en adjudication, si nous sommes l'adjudicataire du projet, donc sélectionné par le de là, on va faire un transfert vers le chantier où on va expliquer voilà tout ce qu'on a eu, toutes les informations qu'on peut vous donner. Et quelques mois après le début du chantier, on essaie d'avoir une réunion objectif. Donc un premier retour du chantier pour dire voilà ce qui marche. Là, on sent qu'il va y avoir quelques problèmes pour d'une part ben, déjà mettre au courant le service de vie parce que voilà les réalités du chantier ne sont pas toujours les mêmes que sur le papier. On a beau faire des visites. Il y a des choses qui vont évoluer dans le temps, on dit ah bah voilà, un an après bah finalement il y a un projet privé qui s'est développé à côté, il y a des contraintes environnementales différentes. Donc voici euh, des points d'attention qui pourraient nous aider pour un peu plus tard. Et à la fin du chantier, on a à nouveau une réunion euh, de fin de chantier pour vraiment dire bah voilà, on tire un trait à la fin en disant bah voilà euh ce qu'on a pu faire et les problèmes occasionnels.
1: Et par rapport à l'avènement des nouvelles technologies, et donc là, je, après, je laisserai la main à mon acolyte Michel, est-ce que ton métier change avec justement ces nouvelles technologies Est-ce qu'il est plus difficile ou bien est-ce ça rend plus facile le lien entre les différents intervenants, les différents fournisseurs Quel est le lien entre ton métier et les nouvelles technologies On
0: ne te demande pas, par exemple, d'être expert machine to machine du jour au lendemain ou d'objets connectés euh comme ça, sans préparation Ça
2: commence à évoluer. Maintenant, il y a beaucoup, vraiment, à moyen terme, je pense l'intégration du BIM se fera de manière plus complète. Mais l'un des gros problèmes actuellement, au niveau du devis, en tout cas, c'est le temps. Donc, quand on a trois semaines pour étudier un projet, si un projet n'a pas été étudié dès le début en BIM, on n'a pas le temps, nous, en interne, en tout cas, de modéliser l'ensemble du projet afin de faire toutes les vérifications et les optimisations qui en découlent. Mais donc, voilà, pour un team un concours, etc., on va pouvoir essayer de mettre tout ça en place. Donc je pense que vraiment, il faut passer au-delà au de cette contrainte de temps, donc peut-être intégrer beaucoup plus tôt l'entreprise générale, mm -hmm. bon, plus pour du privé que pour du public, mais en l'intégrant plus tôt, on va pouvoir justement implémenter ces nouvelles technologies, ces nouvelles recherches pour essayer de développer tout ça et euh, de le
1: mettre en place. Au niveau des projets où vous travaillez en association euh, momentanée avec euh, des entreprises, est-ce que tu vois une différence de méthodologie euh, dans le devis par rapport à, à d'autres sociétés ou bien quand vous êtes sur, euh, enfin, contre, entre guillemets, d'autres sociétés de construction Qu'est-ce qui fait la, la différence selon toi
2: Mais Déjà, je pense l'historique. Chaque société a évolué différemment ou a pris même des tournants commerciaux ou euh, même au niveau des directions différents. Donc là, ça va amener, je pense, un type d'étude qui va différer par rapport à ça, des points d'attention,
1: des expertises de chantier des retours différents, aussi au niveau de tout ce qui est programme, en fait, technologie. Et si, bon tu nous as donné un peu une piste par rapport à, à la méthodologie de fonctionnement entre les entités, euh, avec les technologies aussi. Maintenant, j'aimerais revenir peut-être par rapport à tes années d'études euh, à l'ECAM. Déjà, ma première question, c'est, as-tu encore des, des contacts avec euh, des anciens camarades
2: euh, Oui, tout à fait. Déjà, dans... Enfin, chez Louis de Wall. Oui, il y a
1: pas mal de personnes. On... Qui... Il y a
2: pas mal d'anciens et camiens. Et je pense que maintenant, nous sommes deux ou trois, déjà, au moins de la même promotion. Ah oui. Et il y en a d'autres, des promotions, je veux dire, même à un an ou deux d'intervalle, on connaissait déjà des visages. C'est ça. Donc euh, il y a pas mal des camiens. On a encore des contacts aussi euh, avec les cams. Donc je fais les job days justement pour les CAM et l'ULB, principalement en tout cas.
1: C'est une mission qui est pour toi qui est importante
2: Oui, très importante, justement dans ce souci d'informer les futurs étudiants, enfin non, les étudiants et les futurs travailleurs, mais leur donner une meilleure image aussi du devis, leur expliquer ce que c'est. Et c'est même dans ce cadre que... Via un job days que j'ai rencontré un ancien professeur qui disait qu'il demandait des interventions dans son cours de marché public. Et donc là, on a proposé, vu qu'une ancienne de ma promotion aussi avait déjà rempli ce rôle de dire bah « voilà, je travaille dans un service de vie, je peux expliquer des choses ». Et donc là, nous, on a repris aussi le flambeau et on, on a ça. donné un petit cours cette année déjà avec mon responsable justement sur ce qu'était le devis.
1: Et comment, et comment les jeunes ont, été, ont, ont reçu l'information
2: On a eu un bon retour, en tout cas. L'une des étudiantes de l'ECAM que vous avez interviewée était là, en fait, pendant le cours. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. <rire> mais, euh, en tout cas, le professeur nous a donné un très, très bon retour. Donc, on a vraiment expliqué toutes les étapes du de Le cheminement, quoi. Ouais. Tout le cheminement, même le calcul de prix, justement, en leur disant, ben voilà, des ordres de grandeur. Leur demander, petit QCM, ben, voilà, qu'est-ce que vous pensez euh, Que ce soit une niveau des marges dans la construction, que ce soit dans des prix ou ce genre de choses, leur faire faire même un calcul de, de coffrage et de béton en disant ben voilà pour vous un mètre cube de béton, un voile de 20 cm, à combien vous devez arriver en termes de prix Et donc c'est ça qui est très drôle aussi à voir, c'est tout le cheminement qu'ils ont en disant, bah tiens, euh, ah bah oui, on compte le béton, bah oui, mais est-ce que vous avez des pertes Est-ce que vous avez la main-d'oeuvre, etc. Et donc c'était assez intéressant.
0: On parle de deux choses spécifiques pour l'instant. On parle des jeunes, et dans les jeunes générations, il y a une forte préoccupation, je le salue, et je les remercie pour ça, pour la planète, l'environnement et la transition, qui est un thème important à ce jour, et que les gens ont manifesté dans leur cœur comme important par la démarche qu'il y a eu, les manifestations qu'il y a eu dans les rues, partout dans le monde. Et à côté de ça, tu es dans un secteur où on parle argent. Et quand on parle transition, parfois on dit que le frein, c'est l'argent. Donc je veux dire tu es dans une position mais clé à ce niveau et tu nous as dit tantôt que tu étais quand même malgré tout limité par des contraintes. C'est pas frustrant parfois d'avoir envie aussi de mettre son petit coup de pouce pour la planète et d'être contraint à des restrictions budgétaires, ça ça génère des frustrations. Comment tu gères ce genre de choses
2: Oui, ça c'est frustrant parce que comme vous le dites, on est on est vraiment dans une transition et D'avoir ce, ce type de frein, c'est vraiment dommage. On se dit, allez, on va essayer de proposer des choses aux clients, mais si pour lui, il n'y a que l'argent et le temps, on sait très bien qu'on n'arrivera à rien. Et euh, voilà. Après, je pense qu'aussi maintenant, les, les clients...
0: Est-ce que ça évolue, justement
2: Justement, avec toute cette démarche qui est en train d'être mise en place, je pense qu'il y a une conscientisation qui est en train de se mettre en place et, et qui va forcer... Enfin, pas forcer, mais donner un, at un attrait et un atout, en fait, euh, justement, un argument de vente.
0: Ça nous amène à une chose importante, ce sont les valeurs. Hein. Ça, parce que ce que tu dis là, maintenant, c'est parce que tu, tu parles de valeurs qui sont les tiennes, qui mm -hmm. sont les miennes aussi, qui sont les préoccupations de certaines personnes. Et en termes de valeurs, l'idéal, bah, on, on, on les connaît un peu, parce que Vanessa vient nous en expliquer, nous en parler euh, au, au micro. Comment tu te sens par rapport aux valeurs de l'entreprise où tu travailles Est-ce que ça, tu te reconnais complètement et intégralement J'imagine que oui, mais, mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans, dans ces valeurs Qu'est-ce qui te touche le plus
2: oui, je me, je me reconnais bien dans cette société donc qui reste très familiale, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. C'est une société qui, a, qui est déjà quand même assez grande, vu qu'on a environ 250 employés, moitié em, euh, employés, oui, moitié oui. ouvriers. Donc, les ouvriers, j'en connais une partie. J'ai travaillé un peu sur chantier pour DeWalt justement, euh, où ils avaient besoin de, de personnes. Je me suis dévoué, j'ai dit, ben bah voilà, moi, ça m'intéresse aussi de passer neuf mois sur chantier. C'est
1: un plus pour ton métier au quotidien
2: Oui, tout à fait. Ça donne une certaine notion de temps. Et puis même, on connaît aussi les gens de chantier. Donc, quand on a des, des questions, etc., donc, Côté inverse de la DeWall Academy en disant venez chez nous, allez chez eux aussi, c'est toujours aussi chouette.
0: Donc la valeur phare pour toi
2: La convivialité.
0: Convivialité, ouais.
2: Et dans, dans ce sens-là, par exemple, maintenant dans les nouveaux bureaux, presque tout le monde est sur un ou deux plateaux, donc tout le
1: monde se côtoie, en tout cas au niveau des employés. Magnifique nouveau bureau. Et, et quelles sont pour toi euh, l'évolution Quelles sont tes attentes
2: ben, par rapport à de Wall, je pense qu'un petit plus serait d'améliorer encore cette, euh, cette, cet échange avec euh, le chantier. Donc au plus on a de retour d'informations aussi, au plus vite on va pouvoir évoluer. Et je pense que les devis, vu qu'on peut voir des dossiers toutes les trois semaines, etc., nous permet aussi d'avoir les nouvelles technologies. On voit des choses arriver beaucoup plus vite que sur chantier au final. Donc, au plus on aura des et au plus je pense qu'on va pouvoir euh, évoluer euh, dans ce sens. Sinon, au niveau des formations, donc Dewall permet à tout le monde de faire des formations, généralement plus de, de son propre chef, donc en venant proposer, dire voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, il y a certaines formations que je pense pourraient être très importantes au niveau environnemental, etc.
1: Si jamais il y, euh, y a des jeunes qui nous écoutent, euh, qui finissent les cas, mais qui veulent éventuellement rejoindre euh, Louis De, Waal, la, Louis de Academy. En fait, ce limite au fait de l'intégration, d'intégrer la personne quand elle commence au sein de l'entreprise. Il n'y a pas après d'autres formations ou de suivi euh, autres. Euh, par rapport à la formation de la personne Non, par rapport à lu euh, Academy. Là, parce que vous avez expliqué en début d'intervention que lu Academy, mais ça te permettait durant six mois de passer dans le service de vie. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que l'U-DoWall Academy permet à ses employés
2: C'est vraiment plus l'intégration de la de personne. Quoi. Okay. Donc on a tout un système de parrainage en disant, voilà, on a le parrain-marraine euh, qui permet... Vous de ça, vous avez parlé de ça. De Vraiment intégrer la personne, les petites questions au quotidien. La Debois à l'Académie a vraiment pour but de l'intégrer dans la société en lui expliquant ben voilà, comment on fait une demande de prix, travailler dans le devis, connaître les gens
1: internes. Les gens ne sont pas
2: livrés à eux-mêmes Non, jamais.
1: Ouais, jamais. Ça, c'est quand même aussi une, une grosse plus-value pour un jeune qui commence chez vous. Quoi.
2: On a régulièrement des étudiants qui viennent en stage et... Qui repart très content, donc je suppose qu'on a un suivi. Euh... Et n'as-tu
1: pas peur qu'à un moment donné l'odeur le, le, le du chantier te, te manque Est-ce que tu, tu as déjà euh, réfléchi à ça Alors bon, tu oui. nous as expliqué que tu, tu peux, enfin, le deval vous permet d'aller quand même sur, sur chantier, donc voilà, ça permet d'atténuer un peu ce manque. Mais comment tu vois euh, la chose
2: bah, pour le moment, je suis vraiment très content. Oui. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que aussi, ça va faire bientôt 4 ans que je suis euh, au service de vie, bon, presque un an sur chantier, mais je me rends compte que le chantier a beaucoup d'attraits qui me plaisent, mais il y a moins le côté management. J'aime bien le travail un peu de mon responsable, en tout cas au niveau de la gestion humaine. C'est <rire> pas dans le sens... J'adore travailler avec lui, et justement, c'est via lui aussi qu'il y a cette fille managériale que je me dis...
1: Bah, ça, ça m'intéresse aussi, ce genre de choses, d'avoir vraiment une équipe. Tu as envie d'échanger avec tu, tu as envie, de, entre guillemets, de laisser un héritage peut-être à, à d'autres plus jeunes Et d'ailleurs, bon, moi, je, je le ressens très fort. Le fait aussi que tu, tu, vas, faire, enfin, tu vas dans les cours aussi euh, avec les jeunes Tu t'impliques tu
2: mais euh, généralement, les jeunes, je fais partie, enfin, je suis pratiquement le seul actuellement, mais au niveau euh, formation des jeunes, quand ils rentrent, généralement, c'est moi qui vais les former. Donc, euh, chose que j'adore. <rire>
1: Super. Alors Maxime, on arrive à la fin de notre podcast. On aimerait quand même euh, voir un peu avec toi, quel est le message justement que tu peux donner aux jeunes du secteur que C'est quelque chose qui te touche et voilà, ça, ça, on, on le ressent très fort. Quel message tu peux justement donner à ces jeunes qui euh, bah, soit se cherchent encore un peu ou bien sont comme toi à l'écam mais ne savent pas trop vers quelle fonction se diriger Voilà, quel est ton message
2: mais Je pense qu'il faut déjà ne pas s'arrêter sur euh, la vision extérieure que donne la, la secteur, construction. Ouais. Qui est un, je pense, un visage très dur. Mais bon, c'est un métier qui est difficile. Je sais que c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement euh, hein. personnel.
0: Mais quel métier ne l'est pas finalement
1: Oui, c'est vrai. <rire> et puis je, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit dès, dès le départ. Euh, D'ailleurs, moi, c'est pour ça aussi que je suis un peu tombé amoureux du secteur de la construction euh, par rapport à mon métier. C'est que c'est un métier où c'est un secteur plutôt où c'est palpable. C'est pas comme si on était dans le financier, dans le bancaire. Euh, voilà, je le dis souvent. Pouvoir dire à un moment donné, euh, ou même toi, je ne sais pas si tu as, tu as des enfants, mais euh, le, le. Non, non pas ben encore. Voilà, je te le souhaite. <rire> mais le jour où tu auras des enfants, dire ben voilà tes enfants que tu as remis pris pour ce, euh, ce projet-là, que tu as su... Je trouve que c'est valorisant en tant que, en tant que personne. Et ça, je pense que euh, trop de jeunes ou trop de personnes travaillant euh, dans le secteur ne se rendent pas compte de, de ça. Voilà, c'est à toi de laisser un message par moi. Oui, tout à fait.
2: <rire> mais j'allais aussi en discuter justement. De... C'est un métier hyper passionnant, hyper prenant. Et le fait de pouvoir voir la finalité, mais qu'on arrive devant un bâtiment qu'on a pu chiffrer ou qu'on voit c'est vraiment incroyable on a vraiment une, une sensation qui est qu indescriptible utile, on se dit ouais. ben bah voilà c'est on a, on a participé à, à ce grand projet on a amené un peu notre pierre à l'édifice mais donc voilà je pense que c'est très important de, de garder ça à l'esprit mais après c'est aussi un secteur qui évolue on dit toujours voilà c'est un secteur qui est très figé oui il y a une certaine résistance au changement Peut-être que les anciennes générations, des fois, sont un peu plus réfractaires. Mais justement, avec ces nouvelles générations, je pense qu'on va pouvoir évoluer de plus en plus vite et intégrer des choses beaucoup plus rapidement. Donc, beaucoup de métiers vont se créer. Il ne faut pas garder les quelques métiers qu'on a en tête. Et justement, il y, y a de la main-d'œuvre aussi enfin, très spécialisée. Il y, y a de la ferronnerie, il y a des choses comme ça. Des choses qu'on oublie souvent, comme vous disiez, il n'y a pas que le maçon sur chantier. Il y a énormément. Et en plus, allez, avec des, des projets privés, etc., des gens veulent des choses qui sortent de l'ordinaire de plus en plus, avoir le truc qui fait que leur bâtiment, c'est le leur, c'est ouais. pas quelque chose qu'on voit partout. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il euh, faut mettre en avant toutes ces capacités et, et ces possibilités.
0: Et c'était un, un très beau message, hein, parce qu'on arrive juste à temps, nous, avec Aux Frequency, pour cette mission d'informer les gens sur ces nouveaux métiers, sur partager ces connaissances. Et ça va être notre rôle essentiel. Et ça, c'est une idée qu'on doit à michael Et coup de chapeau à lui, un hein. petit coucou. Petite <rire> flatterie euh, bien méritée, <rire> je pense. <rire>
1: bon, J'avais peut-être une dernière question pour revenir euh, à l'intitulé de ton poste. Parce que d'une entreprise à une autre, ça change. Alors, on, a, on voit des deviseurs, deviseurs maîtreurs, et si ingénieurs études de prix. Est-ce que tu peux peut-être juste nous dire s'il y a des, vraiment des grandes différences entre, entre ces trois intitulés ou bien est-ce que c'est vraiment propre à, que propre à une entreprise
2: Je pense que c'est propre à une entreprise mais le travail reste le même mmh, de même. manière générale donc euh, c'est plus au niveau de la job description qu'il faut regarder mais voilà, un deviseur souvent en tout cas va être la personne qui va calculer le prix nous on a fait cette distinction justement entre deviseur et ingénieur étude de prix pour ne pas mettre un deviseur junior ou senior ouais. on trouvait ça plus sympa aussi d'avoir juste cette différence ouais, très bonne donc différence. voilà
0: ouais. Okay. Super, interview très inspirante en tout cas, merci pour ce partage de passion et d'enthousiasme.
1: Merci ouais. beaucoup à merci vous d'avoir reçu. Au plaisir. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci. <rire> EOX Frequency est un projet généré par EOX Construction en partenariat avec l'ASBN de Podcast Factory